0: faire 20 000 par année mais avoir aucune dette puis faire ou faire 200 000 puis être déjà surendettée, mais la personne qui va avoir 20 000 peut-être qu'elle va être admissible à un prêt qui est beaucoup plus élevé que la personne qui fait 200 000 fait tout dépend de ces ratios là J'ai la chance
1: d'accueillir avec moi Jonathan L'Espérance, un spécialiste hypothécaire qui est là aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui est en cours, les hypothèques, comment faire quand on commence pour nos premiers pas en tant qu'acheteur et toutes les démarches autour de ça. Comment tu vas, Joe?
0: Salut, bonjour tout le monde. Ça va super bien. Merci à toi, Kev.
1: Ça va super bien. Merci beaucoup. Euh, pour un peu les gens qui nous écoutent, euh, est-ce que tu pourrais parler toi d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais?
0: Oui, bien sûr. Euh, en fait, j'ai commencé, euh, j'étais étudiant et tout ça à l'université, euh, en administration, finance et, et plusieurs autres choses. Quoi. <rire> euh, finalement, j'ai commencé là, mon parcours, si tu veux, de travail euh, en assurance. J'ai été chercher ma licence là, à l'AMF pour euh, tout, ce qui coûtait, euh, en fait, tout ce qui touchait les assurances invalidité euh, court terme, long terme, maladie graves et tout ça. Euh, pour finalement commencer dans le monde un petit peu de l'immobilier. J'ai toujours été un petit peu euh, un fan de l'immobilier, si on veut. Euh, oui, c'est ça. <rire> c'est un super beau métier. Puis je pense que c'est une très belle place à investir son argent. Euh, puis ça m'a apporté plus vers le côté des hypothèques euh, à la banque. Dans le fond, c'était là que je voulais travailler au tout départ sur avec mes études, travailler dans une banque. Euh, puis c'est finalement là que je me suis rendu. Donc j'ai commencé le métier il y a de ça à peu près huit mois. Euh, au sein d'une banque, puis euh, présentement, ben, ce que je fais pour vivre quoi, c'est des hypothèques, donc je fais ça à longueur de journée, euh, aider les clients à acheter leur première propriété ou même un investissement pour les personnes qui en ont déjà plusieurs, c'est un petit peu mon métier, puis c'est de, de là que je viens euh, puis j'adore ça, ben.
1: <rire> ben, c'est cool, ben, félicitations pour ton parcours, puis, euh, puis là, moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir toi le spécialiste hypothécaire, fait que ça fait quoi un spécialiste hypothécaire?
0: OK. Bien, en fait, un spécialiste hypothécaire, nous, notre boulot, c'est vraiment d'accompagner le client euh, tout au long du processus d'achat, puis même avant ça, le préparer à ce qu'il puisse acheter une propriété. Fait que ce soit euh, un condo, une maison, un chalet, un duplex, un triplex ou n'importe quoi. Euh, c'est vraiment de prendre le client en charge du processus au tout départ, euh, regarder avec eux, voir euh, Bon, ben c'est parfait, donc euh, on va vous faire préqualifier. Euh, donc, c'est regarder avec eux tous les éléments de comment qu'on préqualifie une personne, leur donner les informations parce que je ne veux pas euh, acheter une propriété pour quelqu'un, c'est toujours un, quand même un, un gros événement pour la vie. Tu sais, Ce n'est pas quelque chose qu'on va
1: acheter.
0: Bien, exactement. Tu sais, Ce n'est pas tout le monde qui va acheter 20 propriétés dans une vie. Euh, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école non plus. Donc Mon métier, c'est vraiment de regarder avec le client, leur donner de l'information, puis les aider à structurer euh, leur next step, si on veut, pour justement acheter la propriété. Euh, c'est vraiment ça mon travail, c'est de conseiller, puis euh, d'aider les clients à mieux comprendre la transaction, puis comment arriver à la transaction finale.
1: Mais c'est sûr, puis tu as dit quelque chose qui m'a interpellé un peu. Tu m'as dit des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Puis c'est tellement vrai. Puis c'est un peu ce que je fais au travers de mes capsules vidéo, c'est que euh, quand j'étais plus jeune, j'avais aucune idée de c'est quoi vraiment une hypothèque, tu sais. Puis euh, on ne nous l'apprend pas. Puis pourtant, c'est des choses qui sont tellement vitales au final qu'on veut faire de l'investissement, qu'on veut faire, qu'on veut s'en sortir un petit peu, puis qu'on veut faire grossir son portefeuille. Fait que ça m'amène à la prochaine question de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce que c'est
0: une hypothèque? <rire> euh, OK. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque en, en termes très euh, faciles? C'est un prêt. Euh, comme quand on achète une voiture ou comme quand on achète euh, des électroménagers. C'est vraiment de l'argent qui est prêté euh, aux clients pour pouvoir acheter une propriété. Parce que c'est très rare, temps que j'ai des clients qui viennent me voir et me disent « Hey, euh, Jonathan, j'ai euh, 400 000 pour acheter une propriété. Euh, » puis je n'aurai pas besoin d'avoir un prêt. C'est très rare, ça, ça prendrait beaucoup d'années avant qu'une personne puisse accumuler autant d'argent pour acheter une propriété cash. Euh, donc, c'est sûr qu'un euh, prêt hypothécaire, ce que c'est, c'est de l'argent qu'un prêteur va vous prêter pour pouvoir accéder à la propriété plus tôt sans devoir débourser là, le, le coût au complet euh, en cash. Parfait. Puis euh, aussi devenir propriétaire plus tôt,
1: c'est commencer à prendre une plus-value sur notre bien plus tôt également. Donc, des fois, il vaut mieux passer à l'action rapidement, recevoir de l'argent de la banque que d'attendre d'avoir un certain niveau d'argent pour acheter le plus tôt le mieux, comme on dit. Euh, ce qui m'amène un peu à, vers la suite des choses, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avoir accès à une hypothèque, pour que la banque me dise, Kev, voici ton
0: hypothèque? Euh, en fait, c'est sûr que tous les prêteurs vont avoir des lignes directrices qu'ils vont devoir suivre. Euh, ça dépend d'un critère à l'autre, puis ça dépend d'une institution financière à une autre aussi. Euh, je te dirais que ce qui revient très souvent, c'est d'avoir au moins une bonne cote de crédit, euh, pas nécessairement une cote qui est là à tout casser. Tu sais, on peut s'en sortir très bien avec une cote de 620 et au-dessus. Okay. Euh, il y a toujours des alternatives. Si jamais on n'a pas une cote de crédit qui, est, qui excède le 620, il peut toujours avoir des prêts tu tarbés. Ce n'est pas parce que vous avez une cote non plus en dessous de 620 que vous allez être bloqué et vous ne serez jamais capable d'acheter une propriété. Ça, c'est sûr.
1: Okay. Bien, Mais, ça, ça rassure quand même, je pense, beaucoup de monde de savoir que, que des erreurs de jeunesse ne vont pas nécessairement les suivre toute leur vie ou peu importe. Euh, tout est
0: fait pour pouvoir vous aider au final. Exactement. Tu sais, C'est sûr qu'il y a toujours des, des différents scénarios puis chaque cas est très différent. Mmh. Mais règle générale, euh, dans une institution financière, un prêteur va demander à peu près un minimum de 620. Okay. Euh, cette cote-là va varier. Tu sais, il y en a un pour un prêteur pour qui le minimum va être 620, un autre va être 660, un autre 680. Ça dépend de ce qu'on veut et avec qui qu'on fait affaire. Puis, ça dépend aussi du produit. Parce que je ne pas, un prêteur va toujours avoir plusieurs produits à ça. vous proposer selon ce qui est le mieux pour vous, puis certains produits vont demander euh, des critères qui sont plus différents que d'autres. Ça dépend toujours, mais règle générale, un 620, on s'en sort très bien avec un prêteur a. Donc
1: Donc, euh, ça, c'est une des conditions, dans le fond, pour avoir une hypothèque, donc on parle de la cote de crédit. Est-ce qu'il y a
0: d'autres choses que je dois cocher pour que la banque puisse m'accepter pour un prêt? Oui, il y en a plusieurs. Euh, fait, on a commencé par la cote de crédit. Ça, je vous dirais que c'est la chose la plus importante. Ensuite de ça, ce qu'ils vont regarder, ça va être vraiment votre revenu. Nous, comment que ça fonctionne euh, de notre côté pour les prêteurs, c'est qu'ils vont demander, en fait, de respecter certains ratios. Fait, ces ratios-là, c'est quoi? Bien, ça va déterminer, dans le fond, votre ratio d'endettement puis nous dire à quel montant qu'on pourrait aller pour vous donner une hypothèque puis que vous soyez quand même capable de vivre, tu sais, les, les, que ce soit une banque ou un prêteur privé ou n'importe quoi, c'est sûr que qu'ils oui, vont vous passer de l'argent, mais par contre, il y a toujours un maximum parce qu'ils savent qu'ils euh, ne peuvent pas vous passer un million de dollars si vous faites un revenu de 20 000 par année. Okay. C'est sûr qu'il va y avoir toujours un plateau qu'on ne pourra pas franchir selon ben, les dettes qu'on a présentement, le revenu que vous faites, parce que sinon, vous allez passer votre vie vraiment dans la misère. Ce n'est pas bon non plus pour la réputation du prêteur de donner des prêts trop grands à leur consommateur, puis c'est aussi dangereux pour le consommateur parce que ben, tu ne veux pas faire une faillite non plus. T'sais. Tout à fait. fait la... Ça, c'en est… Ça en est... Pardon?
1: <rire> non, je disais, ça, ça fait vraiment du sens ce que tu dis, mais là, je suis en train de me demander, donc, dans le fond, si je veux une, une hypothèque, on va regarder euh, mon ratio d'endettement. Donc, comme tu dis, euh, moi, si euh, l'argent décide, l'argent, pardon, la banque décide euh, de me prêter de l'argent, euh, puis que, euh, donc, je, je, je rentre dans leur, euh, je coche toutes les cases pour avoir accès à une hypothèque, puis je décide là, de, de, de changer mon ratio d'endettement. Moi, j'ai j'ai 50 ans, j'ai vu une Corvette, puis je veux l'acheter. Est-ce que euh,
0: ça, ça pourrait compliquer les choses au niveau de l'hypothèque? Oui, c'est sûr. Puis ça dépend aussi quand est-ce qu'on fait la demande. Fait que, quand quand j'ai des nouveaux clients, puis qu'on regarde, c'est sûr qu'on va savoir bien, un petit peu c'est quoi leur but. C'est quand vous voulez acheter, c'est quoi que vous voulez acheter, puis vers quel prix qu'on peut se permettre. Fait que, moi, mon, mon travail, en réalité, ça va être de guider les clients, puis aussi de leur parler de comment faire attention. Parce que lorsqu'on magasine une propriété, les ratios, c'est super important pour le montant maximum qu'on peut se permettre. C'est sûr que si vous ajoutez un, en plus dans vos paiements, bien, une nouvelle corvette qui va vous coûter quand même un bon petit prix euh, mensuel, bien, moi, je n'ai pas le choix de l'inclure dans les ratios si on fait l'achat de la corvette avant l'achat la, de la propriété. Okay. À ce moment-là, euh, c'est sûr que ça va faire changer tous les montants parce que dans le fond, les ratios pour euh, les personnes qui sont moins habituées, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on <rire> qu apprend nécessairement puis ce n'est pas quelque chose non plus qui est super euh, est intéressant. C'est très rare qu'on va se renseigner là-dessus. Euh, dans le fond, on a deux ratios qu'on regarde nous de, pour les prêteurs. Fait on a le premier ratio qui va être vraiment ce qu'on appelle le ABD. Euh, lui, comment il va être calculé c'est qu'ils vont prendre le coût de votre futur engagement hypothécaire, donc ce que, ce que ça vous coûte mensuellement là, pour euh, la portion capitale que vous allez devoir rembourser et la portion intérêt. À ça, ils vont ajouter dans le fond euh, tout ce qui est euh, les frais de taxes, donc les taxes municipales et les taxes scolaires mensuelles, plus les coûts de chauffage mensuels, puis si jamais il y a des frais de condo, on inclut ça à ça, puis on divise ça par votre revenu. OK. Ça, c'est le premier ratio. S'il si excède 34 règle générale, euh, ça, ça ne fonctionnera pas. T'sais. Le deuxième ratio, lui, comment il fonctionne, c'est exactement la même chose, sauf que lui, il s'appelle l'ATD. Euh, L'ATD, c'est quoi? C'est comme le premier ratio, les mêmes calculs, mais à ça, on ajoute aussi toutes vos autres dettes de crédit. Okay. Donc C'est pour ça que là, si on achète une Corvette, ben, dans votre paiement, <rire> euh, dans les ratios, ils vont calculer parfait. Vous avez donc une hypothèque à payer. Vous avez donc le coût du capital plus intérêt, les taxes, euh, chauffage. Euh, mais à ça, on va acheter aussi le coût mensuel de la fleurvette, que le ah. prêt que vous allez emprunter, que ce soit une location ou un achat. Ils vont ajouter à ça aussi vos soldes de carte de crédit et euh, marge de crédit, si vous en avez une, puis tout vraiment quest ce qui est au, à votre nom au niveau du crédit. Okay. À ce moment-là, le ratio, on le divise encore une fois par votre revenu. Donc, si votre, votre, vous achetez plusieurs dettes, puis que vous avez un revenu, je n'importe quoi, de 50 000, par, par exemple, à ce moment-là, le montant que vous allez pouvoir emprunter va être très différent si vous achetez ou si vous retirez une corvette.
1: Parfait. Donc, en gros, un peu, ce que je comprends, c'est que le premier achat que je devrais faire, c'est une maison, puis une fois que j'ai ma maison, je pourrais m'acheter
0: ma corvette. C'est plus dans cet ordre-là qu'il faudrait que Et... je procède. Exactement. Tu sais, c'est sûr que ça dépend des de, les objectifs de, de tout le monde. Tu sais. euh, mais c'est sûr que si vous voulez acheter en premier une propriété, ben, la, la Corvette, moi, je suggérais très fortement que vous l'achetez par la suite. <rires> Parce que qu'avant, <rires> ça, c'est très compliqué. Ouais. <rires> Parce qu'une fois que je reçois mon prêt, mais que
1: là, je décide, euh, donc tout est correct, on m'a prêt, prêté de l'argent, j'ai acheté ma maison, je suis au début de mes paiements, puis je décide de me prendre une Corvette est-ce que là, mes ratios changeraient techniquement? Est-ce que la banque pourrait dire, euh, là, tu as, as fait trop d'achats, on te retire ton
0: hypothèque? Est-ce que ça marche comme ça? Non, ça, la banque ne, ne feront pas ça, là, à moins que vous ne faites plus vos paiements d'hypothèque parce que vous ne pouvez plus. Là. <rire> Mais, euh, ouais. règle générale, euh, non, ça ne va pas vous bloquer. Okay. Là, par contre, est-ce qu'il faut rester quand même raisonnable? Puis C'est pour ça que c'est aussi... Euh, important, je crois, d'avoir une bonne relation avec votre spécialiste hypothécaire, que ce soit un courtier ou quelqu'un qui travaille à une banque, c'est euh, si vous avez des futurs projets d'investissement. Donc, je donne un exemple, vous vous faites affaire avec moi pour acheter votre première maison, mais que vous me dites aussi, hey, j'attends dans deux, trois années, j'aimerais ça peut-être aussi acheter là, un duplex, commencer à investir là-dedans. À ce moment-là, on pourrait établir un plan de match. C'est sûr que si vous me dites que vous voulez acheter aussi une Corvette, je veux dire, peut-être qu'une euh, voiture moins chère, ça pourrait être plus intéressant sachant vos projets d'investissement futurs. Parce que, dans le fond, quand on va arriver après ça à acheter le duplex, puis si vous avez encore votre Corvette à votre nom avec des paiements mensuels, mais là, vous allez avoir votre, votre propriété, donc votre maison dans vos ratios, mais en plus de ça, il va y avoir la nouvelle Corvette, mais là, il va falloir inclure aussi la nouvelle propriété, le duplex. Peut-être qu'à ce moment-là, on va être bloqué pour l'achat du duplex, tout simplement parce qu'on a déjà acheté une Corvette. C'est ouais. pour est ça que c'est important d'avoir une bonne relation avec votre spécialiste euh, pour pouvoir justement parler de ces projets-là. Parce que c'est comme un jeu d'échecs. Il faut bien placer ses pions pour que ce soit plus facile d'accéder à la propriété euh, avant. T'sais? Je
1: comprends tout à fait. Il faut, faut toujours avoir un plan de match. Puis je pense que c'est là l'importance d'être bien conseillé pour avoir un plan de match solide, puis euh, pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs sur le long terme. Euh, donc là, on a parlé pas mal de la cote de crédit. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'autre chose pour avoir euh, une hypothèque? Je sais que j'imagine que je dois avoir un certain salaire par année. Est-ce que, est que je dois faire un minimum de 50 000?
0: Comment ça fonctionne? C'est quoi le bon chiffre? OK. Donc, ça, c'est une question que euh, j'ai souvent ou même des affirmations que j'ai de mes clients. Tu sais. J'ai certains de mes clients, par exemple, qui vont me dire ben, Écoute, j'entends, euh, je ne comprends pas que je peux ne euh, peux pas m'acheter un nouveau duplex. Je fais un salaire de 200 000 par année. Effectivement, tu fais 200 000 par année. Par contre, tu es déjà surendetté. C'est sûr que je ne pourrais pas te passer plus d'argent. Tu sais, fait, comment que ça fonctionne au niveau du salaire? Bien, on va revenir au ratio parce que si on, on reprend le calcul, un des critères, c'est vraiment, on divise par votre revenu. Fait, tout dépend de votre ratio d'endettement. Vous pouvez faire 20 000 par année, mais avoir aucune dette Puis faire ou faire 200 000 puis être déjà surendetté. La personne qui va avoir 20 000, peut-être qu'elle va être admissible à un prêt qui est beaucoup plus élevé que la personne qui fait 200 000. Tout dépend de ces ratios-là. Okay. Et aussi pour revenir, parce que euh, je pense que c'est un détail qui est important à préciser. Lorsqu'on fait une préqualification ou une estimation pour savoir le montant auquel vous allez être admissible, c'est que le calculateur lui va aller, on va rentrer tous les, les chiffres dans le calculateur si on veut, avec votre revenu, vos dettes que vous avez déjà présentement, euh, vos actifs, vos passifs et tout ça. Puis ça va nous sortir le montant maximal pour ne pas dépasser ces ratios-là. Donc le 34 pour le premier ratio, et le 40...
1: Euh,
0: c'est 42%, euh, non, me semble. Nom de tête, comme ça, à TD, je pense que c'est 42%. Oui, mais euh, on va couper cette partie-là, mais je me suis fucked up, là, parce que le premier ratio, c'est 39%, puis le deuxième, c'est 44%.
1: OK, 39-44, mais ça dépend, tu vois, moi, l'école, c'est 35-42. Je pense que rendu-là, c'est un peu approximatif.
0: Mais euh,
1: OK, euh, si tu veux... Mais regarde, on va mettre une petite pause de seconde. Tu euh, avais... Le code de crédit, tu qu'on fasse le travail stable? C'était bon ce que tu disais sur le. J'ai adoré le fait que quelqu'un qui gagne 200 000 peut peut-être aller moins chercher gros que quelqu'un qui en gagne 20. C'est ce style, genre. Quand je vais faire la vidéo, il me faut un hook. Là. Un hook, c'est un passage mm. de 15 secondes que les gens font comme OK, il faut que j'entende ce qu'il a à dire. Puis ça, ça je voyais. Ah, une... j'étais comme « ouh il y avait du hook là-dedans. Ouais. Euh, OK, je peux te relancer si tu veux sur le travail stable. Fait que, um, je vais... le, le, le travail stable, qu'est-ce que tu l'as dit par là? Ben, On le tantôt? Le...
0: Dans,
1: ben, dans le fond, sur, plus sur le truc genre, euh, c'est combien qu'il me faut par année là, pour avoir un prêt? Tu sais, ah, ouais, okay, c'est ouais, un ouais, peu parfait. cette question-là, puis tu, tu pourras repartir un peu sur ce que tu disais. Puis ensuite, je vais, je vais l'enchaîner sur la mise de fond, mais tu vois, j'ai déjà mon, mon idée en tête. OK, Parfait. Donc, donc là, là, si je comprends bien, en gros, euh, j'ai besoin d'avoir une cote de crédit, euh, donc euh, comme, comme tu nous as décrit. Puis euh, moi, je me demande, est-ce que je suis obligé de faire un, un certain salaire par année pour avoir une hypothèque? Est-ce que euh, la moyenne, c'est 50 000 par année, puis en dessous, on ne peut pas avoir d'hypothèque? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Euh,
0: ça, c'est une très bonne question. <rire> c'est quelque chose que j'ai beaucoup de clients tu sais, qui viennent me voir, puis... Euh... Je te dirais que c'est un sujet qui est un petit peu mal compris. Euh, tout part des ratios. Fait que, comment on calculait ça dans tous les ratios? C'est que le dénominateur dé commun, c'est toujours votre revenu. Que, mais on divise par le revenu. Dans le fond, bien, En fait, on va diviser vos dettes par votre revenu. C'est sûr que la personne qui fait 200 000, mais qui est déjà surendettée, bien, cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir un prêt beaucoup moins grand que la personne qui fait 20 000 par année, mais qui n'a aucune dette. Fait que tout dépend de votre revenu et de vos dettes. Tu sais, c'est un ratio, on ne veut pas être surendetté. Euh, fait que si vous avez déjà beaucoup de propriétés ou vous avez tu sais, justement des corvettes ou des trucs comme ça, bien, la personne qui fait 200 000 pourra peut-être moins emprunter que la personne qui fait 20 000. Tu sais, fait que ça dépend vraiment, non pas juste de votre revenu, mais de les dettes que vous avez présentement.
1: Donc, le... Donc je comprends que c'est vraiment le taux d'endettement qui va vraiment, vu que c'est... Je comprends, vu qu'il est divisé par le
0: salaire annuel, peu importe, il faut que les deux lignes fassent du sens à la fin. Tu sais. Exactement. C'est de là qu'on parlait aussi de bien placer ses pions. Tu sais. ouais. C'est pour ça que la personne qui fait 20 000 qui vient me voir, moi, je traite cette personne-là pareil comme la personne qui fait 300 000 parce que la personne, au bout de la ligne, elle veut acheter. Si elle a bien placé ses pions, cette personne-là a peut-être un plus grand pouvoir d'achat que la personne qui fait 200 000. Ah, je
1: comprends. Est-ce que ça voudrait aussi dire que moi, je fais un petit salaire, on va dire que je fais 20 000 par année. Par contre, euh, j'ai des parents qui ont un peu d'argent, qui ont eu des investissements, etc. Est-ce que c'est possible de pouvoir acheter quelque chose avec un co-signateur
0: sur le côté? Oui, bien sûr. Euh, dans le fond, quand que, même si on a un, un plus petit salaire et on n'a pas beaucoup d'aide, qu'à un moment quand on n'importe quoi, on sera admissible à à peu près à un 120 000 de, de prêts. Bien, cette personne-là, s'il me dit, ah, écoute, euh, ma mise de fonds plus de 120 000, ce n'est pas assez. T'sais, il m'en manquerait un petit peu, surtout dans le marché qu'on est actuellement. Bien, il y a toujours la possibilité d'ajouter un co-signataire. Okay. Comment que ça fonctionne lorsqu'on met un co-signataire? Cette personne-là, elle va tomber 100 responsable aussi euh, de l'achat avec vous. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre ses revenus en, en compte aussi. On va les additionner à vos revenus, mais on va aussi prendre leurs dettes. Donc, c'est aussi important de s'assurer que son co-signataire soit assez liquide aussi, euh, puis qu'il ne soit pas surendetté. Parce que oui, on peut acheter un co-signataire, mais des fois, un co-signataire peut aussi vous tirer dans le pied. Parce que si la personne a déjà plus de dettes, puis qu'elle a un revenu tu sais, qui, est, qui est correct, bien, cette personne-là, peut-être qu'au dossier, elle va apporter un plus gros revenu, mais elle va apporter beaucoup de dettes aussi. Mais, si la personne a un bon revenu, puis pas beaucoup de dettes, puis qu'on l'ajoute comme co-signataire, à ce moment-là, votre pouvoir d'achat va se multiplier. T'sais?
1: OK, je comprends, je comprends vraiment mieux. Puis là, tu as, as, as glissé un mot sur la mise de fonds. Euh, J'entends souvent dire la mise de fonds, c'est 20 la mise de fonds, c'est 5 la mise de fonds, c'est 10 C'est quoi le vrai pourcent pour la <rire> mise
0: de fonds, Jonathan? Oui, ça euh, aussi, c'est un sujet qui est un petit peu euh, mal compris pour plusieurs. Tu sais, on entend souvent parler, euh, mon oncle qui me dit hey, « moi, j'ai mis 20 sur ma maison » ou tu sais, ma, mon frère qui lui il dit « ah non moi, j'ai juste mis 5 tu sais, c'est correct ça, ça, ». C'est sûr que ça diffère de son projet, puis de ce qu'on fait avec la propriété qu'on achète. Donc, on peut y aller toujours avec un prêt qu'on appelle « assuré ». Donc, okay. ça, c'est euh, lorsque euh, un assureur comme la SCHL, qui est très connu, <rire> euh, va demander seulement que si on va habiter cette propriété-là, c'est notre première propriété, on peut mettre un 5 de mise de fonds, puis c'est correct. Mais il y a aussi le fait qu'on va devoir payer une prime à l'assureur, ce qu'on appelle la prime SCHL. Euh, oui, on va mettre 5 par contre, il y a un coût à ça. Okay. Mais ça, ça permet aussi d'acheter plus rapidement puis de devoir sortir un moins gros capital. Donc, ça, c'est un des scénarios. <rire> c'est ce qu'on qu appelle un prêt assuré. Il y a aussi le, le fait qu'on peut mettre un 20 de mise de fonds. Euh, ce qu'on appelle pour nous un prêt conventionnel. Donc, oui, on peut mettre un 5 ou un 20 mais ça dépend si on va habiter la propriété ou non. Ensuite de ça, il y a les propriétés qui sont locatives. Donc, si on veut acheter un duplex, par exemple, puis qu'on va l'habiter, à ce moment-là, on peut débourser aussi un 5 de mise de fonds. OK. Donc, ça, ça peut être un très bon outil pour un, un investisseur qui veut commencer puis qui veut habiter un logement puis louer l'autre. Bien, de savoir qu'on peut juste mettre un 5 ça peut vraiment faciliter la transaction. OK. Fait que là, là admettons, moi, je voudrais euh, m'acheter un appartement puis
1: euh, j'ai à, euh, à peine 5 000 dans mon compte, puis là, je vais prendre ma calculatrice rapidement pour faire un petit calcul, mais si j'ai 5 000 de côté, puis que j'ai juste besoin de 5 de mise de fonds, je peux aller chercher jusqu'à 100 000. Donc, chaque 5 000 peut m'amener 100 000 à la fin, euh, selon mes ratios d'endettement, toujours. Fait que en gros, on n'a pas tant besoin de mise de fond que ça pour avoir un, un prêt,
0: si je comprends bien. Effectivement, c est, c est, ça dépend du projet. Euh, encore une fois, on veut-tu acheter un duplex, on veut-tu acheter un triplex, on veut-tu acheter un cinqplex? Euh, tout dépend de ce qu'on veut acheter puis si on va l'habiter ou non. Fait que, la mise de fond on va jouer entre un 5 puis un 20 C'est sûr qu'on peut toujours aller, c'est pas 5 je ne peux pas mettre 6 tu peux mettre 6, 7, 8, 9, 10. Il y a du jeu pour ça, mais ça dépend de ce qu'on veut acheter.
1: Puis là, euh, avec euh, tout ce qu'on commence à comprendre avec ce que tu nous dis, ça serait quoi euh, les premières étapes pour moi
0: si je voudrais acheter ma première propriété? OK. Donc, euh, ça, c'est aussi euh, un, un sujet que euh, les personnes ne sont pas habituées. Tu sais, un premier acheteur, ce n'est pas nécessairement par où commencer. Euh, c'est sûr que c'est notre travail de les guider dans tout ça. Puis, je te dirais que la bonne marche à suivre, surtout dans le marché actuel où il y a beaucoup de surenchères puis que c'est plus difficile euh, d'avoir une offre d'achat qui est acceptée, ce serait de commencer avec ton spécialiste hypothécaire. Fait premièrement, c'est d'aller voir un, un courtier hypothécaire, un conseiller hypothécaire, euh, mais quelqu'un qui va pouvoir te faire une préqualification ou du moins faire un estimé de ce que vous pourriez vous permettre. Fait que, il va calculer avec vous vos ratios, regarder votre code de crédit, regarder la mise de fonds, vraiment vous expliquer comment que ça fonctionne, euh, que ce soit un, un rap de REER ou n'importe quoi. Cette personne-là va vous guider, puis vous dire aussi, parfait, mais écoutez, avec ce qu'on a présentement devant la table aujourd'hui, on peut se permettre 200 ou 300 000 ou, en tout cas, peu importe <rire> le montant, mais cette personne-là va pouvoir vous guider. Si jamais que ce n'est pas satisfaisant pour vous, il vous dit, bien, écoutez, présentement, vous pouvez vous permettre 300 000 Vous dites, aïe, moi, je, je, je sais je regarde un petit peu déjà sur euh, Centrist et tout ça. Euh, ça serait comme un 350 000 minimum qu'il que, qu me faudrait. Ben, à ce moment-là, cette personne-là est super qualifiée pour vous expliquer aussi comment vous pourriez atteindre ce but-là. fait que Peut-être qu'en date d'aujourd'hui, ils vont dire, écoutez, Présentement, vous pouvez maximum 300 000. Par contre, voici ce que vous pourriez faire pour vous permettre plus. Cette personne-là est qualifiée, puis elle fait ça à la journée longue. C'est cette personne-là qui va vous dire, ben, écoutez, si vous remboursez peut-être cette carte de crédit-là, vous fermez cette marge de crédit-là. Euh, tu sais, il y a plusieurs alternatives. Puis nous, on est habitué de jongler avec vraiment toutes nos options pour qu'à la fin de la journée, vous puissiez acheter votre propriété. Ah, c'est sûr qu'on mmh. n'est pas non plus des magiciens. T'sais. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On a toujours des, euh, des règles à suivre. Il y a certains clients que, oui, on dit « Écoutez, vous pouvez rembourser ça, mais peut-être que rembourser ça, ça va prendre un petit peu plus de temps. » Mais au moins, vous allez savoir comment le faire. Puis que une fois que ça va être fait, ben, ça va ressembler à ça, la situation. C'est quand même
1: fou. Donc, dans le fond, là, on... moi, en tant que courtier immobilier, c'est sûr que quand j'ai des clients qui viennent me voir pour acheter… Euh, s'ils si ne sont pas préqualifiés, je vais toujours les conseiller d'aller voir un conseiller hypothécaire parce que si je ne sais pas combien ils peuvent aller chercher, surtout dans le marché en ce moment, ça va être très dur de chercher avec eux puisqu'on n'a pas d'estimation de combien ils peuvent aller chercher. Euh, donc là, en fait, je suis en train de me dire que si je veux acheter une maison, je suis obligé de parler avec un spécialiste hypothécaire ou du coup, je ne suis peut-être pas obligé de le faire, mais je suis vraiment conseillé et j'en ai que des avantages en en parler. Euh, toi, derrière, combien ça me coûterait, moi, de faire affaire avec toi? Euh,
0: ça aussi, c'est un... <rire> quelque chose qu'on se fait demander souvent. Euh, ça ne coûte rien. En réalité, nous, comment on est rémunéré, euh, que tu sois courtier ou que tu sois euh, vraiment conseiller en banque, n'importe quoi, nous, c'est le prêteur qui nous paye au moment où est-ce que le prêt est déboursé. OK. OK. Donc, nous, on est vraiment là à vous conseiller, à parler avec votre, avec votre courtier immobilier parce que vous ne pas, on travaille ensemble. Tu sais. oui. euh, moi, à longueur de journée, je reçois des appels de courtiers immobiliers ou que ce soit de mes clients ou de centre bancaire, ou n'importe quoi. On travaille tout en équipe pour prendre le client en charge de A à Z. Puis nous, bien, faire affaire avec nous, ça ne vous coûte absolument rien. Nous, on est vraiment rémunérés par le prêteur. Le prêteur va nous donner, comme on va appeler ça, une commission. Euh, on okay. se fait donner une commission, mais ça ne coûte rien au client. OK, donc ça ne me coûte vraiment rien d'avoir
1: tous tes conseils. Non, c'est ça, c'est gratuit Puis, est, on est, est là incroyable. pour ça. Hein? C'est incroyable. Puis, puis ça me fait penser un peu à moi, mon métier, qui est aussi de mon côté, quand euh, des gens cherchent à acheter, euh, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais euh, tout le monde a l'impression qu'un courtier, ça, un courtier immobilier, ça coûte cher. Mais euh, pour un acheteur, c'est également gratuit. Euh, dans le fond, ouais, y a, vous n'avez pas d'argent à débourser en extra, donc à toi, je ne te fais pas un chèque à la fin une fois qu'on a fait en, à faire ensemble, puis à moi, vous n'en faites pas non plus un chèque à la fin. Je suis payé par l'autre partie comme toi, tu es payé par le prêteur, donc directement. Euh, c'est donc un point, je pense, qui est important à savoir, que les gens sachent. Euh, ça m'amène à autre chose aussi, c'est que j'ai l'impression que les, chaque hypothèque sont vraiment, vraiment différentes. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une hypothèque adaptée à chaque situation?
0: Um, ce qui est le fun de, <rire> de travailler tu sais, avec des, de grandes institutions financières ou avoir accès à plusieurs euh, prêteurs, c'est qu'effectivement, chaque, chaque prêteur a plusieurs produits. C'est sûr qu'il y en a qui sont adaptés pour tout le monde. T'sais, dépendant, si vous êtes un investisseur, il y a toujours euh, certaines promotions, il y a toujours certains produits qui vont être mieux pour vous, T'sais, que ce soit avec une marge de crédit hypothécaire euh, pour faire des rénovations ou pour utiliser pour une nouvelle mise de fonds ou une remise en argent ou un taux fixe, un taux variable, euh, un prêt euh, hypothécaire à déboursement progressif pour les autoconstructions. T'sais, il y a vraiment de tout. Puis, c'est notre job de bien comprendre c'est quoi votre projet puis ce qui est le mieux pour vous. Parce que encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Les clients ils viennent nous voir avec des points d'interrogation dans les yeux puis ils sont comme, s'il vous plaît, aide-moi. Tu sais. <rire> Genre, okay. qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il y a tellement de banques, il y a tellement de prêteurs, il y a tellement de conseillers, il y a tellement de courtiers. Et nous, notre, notre travail, c'est de prendre tout ce puzzle-là puis prendre chacune de vos petites pièces qui sont des questions puis mettre ça en bonne place pour qu'à la fin de la journée, vous soyez bien renseigné, que vous prenez la meilleure décision pour vous puis que nous, on facilite le tout. Nous, notre travail, c'est vraiment de prendre le stress du dos des clients, se le mettre sur notre dos puis faire, écoute, je fais ça à longueur de journée, je suis spécialiste là-dedans. Je connais pas mal tous les produits. Je le sais. Tu sais, C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu peux te permettre? Qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre? Où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Euh, fait que, tu sais, tout ça va faire en sorte qu'effectivement, il n'y a pas une transaction qui est pareille. Puis c'est ça qui est la beauté de notre métier, si tu veux. Euh, moi, ma journée, je la passe à parler à des différentes personnes, puis euh, faire de différents projets, des différents tours. Tu sais, c'est super le fun. Mmh. Puis c'est toujours aussi gratifiant lorsque... Tout fonctionne. Le client, tu sais, il, il achète leur première propriété ou leur vingtième. Tu sais, que tu lâches le côté et tu dis, hey, tout est beau, ça a fonctionné. Puis, tu sais, on est là pour ça. Tu sais, C'est ça qui est le fun. Réellement, ouais. Réellement. Puis, tu sais, il n'y a, a
1: rien de, de plus gratifiant là, pour euh, que ce soit toi, de ton côté du métier ou du mien, que d'arriver à aboutir à la, à la fin de la transaction, puis d'ouvrir le champagne. C'est relativement mon moment préféré de la <rire> transaction. Euh, C'est le pop du champagne. Euh, ça m'amène aussi sur une autre question. Euh, J'entends souvent là, dans les hypothèques, dont on sait qu'il y a des hypothèques, il y en a pour tout le monde. J'encourage vraiment tout le monde à euh, magasiner son hypothèque aussi. Comme on dit, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses. Puis, euh, renseignez-vous. Une hypothèque, ça dure 25 ans. Prenez pas la première qu'on vous propose parce qu'ils vont vous vendre les produits, etc. Allez en voir plusieurs. Servez-vous de chacun pour... Euh, avoir les taux qu'on vous propose puis pour avoir un meilleur pouvoir de négociation aussi. Ça, ça risque de vous faire sauver plusieurs dizaines de milliers de dollars sur l'ensemble du prêt immobilier. Euh, ça amène sur l'autre question. Euh, je sais qu'il y a des taux variables. Je sais qu'il y a des taux fixes.
0: C'est quoi le mieux? C'est quoi la différence? Okay. <rire> ça aussi, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on se fait poser euh, très souvent. Euh, tu sais, Aussi, c'est quelque chose qui a... Euh... Ce n'est pas tout le monde qui est renseigné là-dessus, puis on se suit pas mal aussi à notre entourage. Tu sais, il y en a plusieurs qui vont dire, hey, « Moi, je ne touche pas à la seule variable. Tu sais, hey, C'est dangereux, ça fait peur. Tu » sais. En réalité, ce n'est pas, pas tout noir, ce pas tout blanc. Tu sais, chacun a des points positifs chacun a des points négatifs. Euh, si on commence, admettons, très rapidement, je vais y aller vraiment comme en surface, si on veut. Là. Euh, pour un taux qui est fixe, comment que ça fonctionne pour un produit fixe? Euh, c'est qu'il y a plusieurs différences. On va commencer avec ce qu'en est les pénalités. Une pénalité, c'est quoi, premièrement? Bien, une pénalité, c'est du moment qu'on brise son contrat. C'est à même titre que quand on prend un forfait cellulaire, tu prends un contrat de trois ans, rendu en plein milieu, tu as un appel de Rogers, puis tu es avec Vidéotron, puis tu switches à, à, à Rogers, tu va une pénalité parce que tu brises son contrat. Okay. C'est peut-être la même chose. Sauf que quand on a un produit fixe fermé, comme temps un produit qui est très commun, c'est le 5 ans fixe fermé, eh si rendu à trois ans. En, 3, en plein milieu de trois ans, là, tu dis, ah, écoute, euh, moi, je déménage, je veux vendre ma propriété ou euh, peu importe, tu t'en vas avec une nouvelle institution financière. Bien, à ce moment-là, tu auras une pénalité, tu brises son contrat. Comment que ça fonctionne? C'est que pour un produit qui est fixe, c'est qu'ils vont soit vous charger un trois mois d'intérêt ou ils vont vous charger euh, la différence des taux d'intérêt. Dans le fond, en termes faciles, ce que la banque aurait perçu en intérêt, la différence, dans le fond, jusqu'à la durée restante de votre terme. Okay. Fait que Ce qu'ils vont euh, prendre aussi, puis ce qu'ils vont vous charger, c'est le plus cher des deux. Fait très souvent, on va briser son hypothèque, puis ben, s'il reste deux ans au terme, ça va coûter pas mal plus cher que il reste que le trois mois. Fait ils vont vous charger un deux ans d'intérêt. Je comprends. Ça, je je comprends. Ouais, exact. Puis ça, ça fait des, des pénalités qui sont quand même assez coûteuses, puis ça peut euh, faire en sorte aussi que vous n'allez pas faire le changement, si on veut, t'sais. Donc, ça, c'était pour les pénalités du taux fixe. Si on regarde pour le taux variable, lui, euh, lui aussi, on a une pénalité si on brise le contrat et qu'il reste trois ans. Par contre, ben, le taux variable, lui, ça va toujours être un trop bon d'intérêt. OK. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant parce que, <rire> si, admettons que tu achètes une propriété, euh, tu le sais que tu vas déménager euh, tu sais, peut-être dans deux trois ans ou à même titre, si tu arrives à ton renouvellement, tu, tu, sais, tu sais que tu vas déménager, tu magasines un peu, mais tu ne pas pressé. Je te conseille fortement d'y aller avec le taux qui est variable parce que, sachant que tu vas déménager, ben, je ne vais pas venir te conseiller un 5 ans fixe si que je sais que tu vas briser ton contrat et avoir une pénalité salée. Le taux variable, il va te procurer une sécurité dans un sens où est-ce que tu vas avoir juste un trois mois d'intérêt du moment que tu brises ton contrat. OK. Ça, c'est okay. un des avantages du taux variable. OK. Donc là De ce que je comprends un peu, c'est qu'il
1: ne faut pas juste regarder le taux qu'on propose, mais il faut aussi regarder les pénalités si au cas où euh, je briserais mon contrat. Parce que je lisais euh, dans les statistiques officielles que plus de 70 des hypothèques finissaient en pénalité. Donc, finalement, on a essayé de sauver en gagnant euh, quelques, quelques pourcents de, 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 de taux, mais au final, on se fait ramasser sur la pénalité à la fin. Donc, on aurait peut-être avantage à regarder un peu aussi, comme on disait au début, notre plan de match, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif pour être encore mieux conseillé euh, par rapport à l'hypothèque qu'on veut choisir. Donc, encore là, c'est très personnalisable selon chacun, puis je vous encourage toujours à regarder les meilleures options et à vraiment vous renseigner sur euh, la démarche à suivre là, sur votre plan de match. Euh, le, là, on, on parle de taux rapidement, mais je lis beaucoup dans les informations qu'ils euh, parle de, de redresser les, les taux
0: au Canada. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? <rire> euh, oui, effectivement. mais En même temps, ça me permet de terminer là, sur un petit peu les différences entre taux fixes et variables. Okay. Euh, tu sais... Pour ce qui en est, euh, la Banque du Canada qui va augmenter leur taux, ben, ce n'est pas une cachette. T'sais, on sort d'une pandémie qui n'est pas encore complètement terminée. C'est sûr qu'il y a des répercussions. Euh, il y en a déjà sur l'inflation à gauche et à droite, sur euh, ça, l'essence ou la nourriture ou n'importe quoi. Très fort probablement que la Banque du Canada va augmenter leur taux. Puis ben, On ne sort pas de cachette. Ils ont déjà fait plusieurs annonces qu'effectivement, il allait monter les taux. Ce n'est pas encore arrivé, euh, mais si ça l'arrive, c'est sûr que ça va toucher le taux, Mais euh, ben, en fait, tous les taux. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr. <rire> okay. Mais de là à dire que le taux variable, il n'est pas plus avantageux présentement, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce que aussi, euh, présentement, les taux variables, tu sais, ils ont à peu près un 1% ou un tu sais, point quelque chose de différence avec le taux fixe en date d'aujourd'hui. Tu sais, le taux variable, ce qu'il procure aussi, c'est que présentement, et, et très fort souvent, il est beaucoup plus bas que le taux fixe. C'est très rare que le taux variable en dépasser dépassé le taux fixe. Donc, pendant tout le temps qu'il est plus bas que le taux fixe, du moment de la signature, bien, on commence déjà à sauver de l'argent en intérêt, puis rembourser le capital plus rapidement. Tout à fait. fait pour revenir un petit peu à ta question, bien, même si la Banque du Canada augmenterait son taux de 0,25 prochainement, ou même si elle aurait à 0,50, le taux variable est encore plus avantageux que le taux fixe. OK. Et mon avis personnel, tu sais, c'est que je crois que le taux variable va rester encore plus avantageux pendant un certain temps parce qu'il y a de l'inflation à gauche et à droite, les, les propriétés coûtent plus cher. Je ne pense pas que ça serait dans l'avantage de la Banque du Canada d'augmenter les taux en fou. Tu sais, je pense qu'ils vont y aller peut-être plus au compte goutte puis voir quest ce que ça fait. Tu sais, commencer par un petit point 25, bien parfait. Comment que le marché réagit parce okay. qu'après tout, quand il augmente le, le taux principal, il n'y a pas juste le taux de l'hypothèque qui augmente. Il y a plusieurs autres choses qui sont affectées par ça. Puis les répercussions, peuvent, ça peut faire très mal. Euh, après tout, les, les clients sont des clients de la banque. Ce n'est pas dans leur intérêt de monter les taux en fou puis de perdre plusieurs clients ou mm. causer des faillites ou n'importe quoi. Là. Fait que je crois que le taux variable, présentement, il est plus bas. Puis il va rester encore plus bas pendant un certain temps. Mais c'est sûr que je n'ai pas une boule de cristal. Je ne pourrais pas dire si l'année prochaine ou l'autre d'après, le taux variable va dépasser le taux fixe. Mais ce que je sais, c'est qu'en date d'aujourd'hui, taux variable, vous remboursez votre capital plus rapidement.
1: Ah oui, OK. Puis euh, dans le fond, mon, mon, mon taux variable, est-ce que c'est possible? Moi, j'ai signé une hypothèque à 1,14 Est-ce euh, que c'est possible que mon taux variable monte à genre 3 d'un coup comme ça?
0: Non, il ne va pas d augmenter d <rire> de, à 3 d'un coût. Comment que ça va fonctionner? C'est que le taux variable, il, il suit très fortement, euh, très fortement euh, le taux de la Banque euh, du Canada. Fait que, règle générale, il augmente le taux de point 20, à coût de 0,25. Okay. Ça va prendre, vous allez le voir venir. Peut-être pas vous allez, si vous ne suivez pas ça, vous n'allez peut-être pas le voir venir, là, mais dans le sens que vous allez voir que ça va augmenter de 0,25. Ça, peut-être un autre point 25, puis après ça d'un autre point 25, puis après ça d'un autre point 25. Il y a toujours aussi le, le choix du taux variable. Un, un des avantages, si on veut, c'est qu'on peut même transformer le taux variable en taux fixe. Si jamais pour vous, c'est quelque chose qui commence à vous stresser, tu vois, ça fait une couple de fois que ça l'augmente, vous pouvez toujours appeler votre institution financière, tu sais, hey, écoutez, moi, j'aimerais ça transformer mon taux variable en taux fixe. Par contre, ils ne vont pas prendre le taux que vous avez présentement variable. Je donne un exemple, vous l'avez à 1,45. Ils ne vont pas dire, bon, c'est parfait. Euh, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir 1,45 gelé sur le, la durée du terme qui vous restait. Non. Parce que sinon, ça serait trop facile. Il y aurait trop de personnes qui commencerait jour 1, prendre un taux variable, le lendemain, il rappelle à la banque, il disait, hey, finalement, tu sais quoi? Je vais le mettre en 5 ans fixe fermé. Oui, ça ne ferait pas de sens. Ça ne ferait pas de sens. Tiens. Pas voilà Ils vont dire, bon, bien, c'est parfait. Donc, il vous reste 3 ans. Et nous, on va se prendre le taux fixe en date d'aujourd'hui, le 3 ans. Puis, ça va être votre nouveau taux. Il n'y a pas vraiment de négociation qui se fait. Ça va être vraiment le taux du jour, si on veut.
1: OK. Fait que là, maintenant, je comprends un peu mieux. Je, je comprends que euh, si je signe avec un taux variable au tout début, puis, euh, pendant quelques années, le taux variable est encore plus avantageux que le taux fixe, mais qu'au bout des cinq ans, le taux variable est un peu plus cher que le taux fixe, ce n'est pas la fin qui est importante, c'est la moyenne un peu du taux variable. En général, elle sera souvent en dessous de celle du taux fixe. Puis, en plus, euh, les, les pénalités sont relativement plus avantageuses sur le taux variable. C'est juste que c'est euh, moins stable, on va, on va dire, les, Tes paiements peuvent varier alors qu'au fixe, il ne varie pas. Donc, comme ça, on peut vraiment se faire un budget. Donc, encore là, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Si on a un budget fixe à l'année, c'est peut-être mieux d'y aller sur un fixe, même si on paye un peu plus cher, mais on n'aura jamais de mauvaise nouvelle, alors qu'on peut aussi suivre sur le variable.
0: Donc. Je vais faire une parenthèse aussi, parce que y aussi une chose qui est méconnue, c'est que le taux variable, on peut aussi geler ses paiements. J'ai certains de mes clients qui, moi, ce que je leur suggère, c'est qu'en date d'aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'avoir le taux fixe. Tu sais, eux, avoir n'importe quoi, un taux de 2,95, ils sont à l'aise avec ça. Le paiement, ce n'est pas quelque chose qui leur fait peur. Par contre, le taux variable, c'est quelque chose qui leur intéresse beaucoup à cause de la flexibilité. Ben, il y a certains de mes clients qui me disent, hey, moi, j'entends, j'aimerais ça payer un petit peu plus cher, mettre mon paiement comme si j'avais un taux qui était fixe, mm -hmm. mais en prenant le taux variable. Ça, c'est une super idée parce que à chaque paiement que vous allez faire, vous allez payer, comme vous savez, un taux fixe à 2,95, alors que présentement, vous avez un taux, en réalité, qui est à 1,43. Bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que vous remboursez votre capital beaucoup plus rapidement. Puis le seul moment que votre paiement va changer, c'est si le, le paiement minimum, admettons que le taux variable augmente, puis que le paiement minimum devient euh, plus élevé que ce que vous avez fixé, bien là, le, votre paiement va changer. Mais sinon, vous allez payer comme ça vient un taux fixe. Puis tant que le paiement minimum ne dépasse pas ce paiement fixe que vous avez fixé, bien, votre, votre paiement ne va pas changer. Okay. Et en plus, vous remboursez votre capital plus rapidement. Okay, donc, euh... Il y a beaucoup d'alternatives. C'est sûr ça dépend du projet. Ça dépend. Tu sais, je ne conseille pas ça à tout le monde non plus. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Okay. C'est pour ça que le spécialiste, qui est là pour vous guider dans toutes ces options-là parce que là, on en a juste regardé quelques-unes, mais il y a beaucoup d'options comme ça, des petits tours que euh, monsieur, madame, tout le monde ne connaissent pas nécessairement. Puis nous, notre travail, c'est de regarder avec vous. c'est quoi votre projet? C'est quoi, que, où est-ce que vous voyez dans cinq ans? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce but-là? Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir avec une idée déjà en tête. Ils me disent, bon, ben salut, moi, je veux un taux fixe, cinq ans, euh, avec telle chose, telle chose, telle chose. Ben moi, je vais regarder le dossier. C'est pour ça que je vais confronter un petit peu le client. Je vais dis, Parfait, mais pourquoi vous voulez ça? Puis là, s'ils me répondent, ben je tu sais, juste que je suis à l'aise avec ça et tout ça, mais je vais, je vais quand même me regarder avec eux. Parfait, vous êtes à l'aise avec ça. Mais vous voyez où, dans 5 ans? Le client qui vient me voir me dit hey, Moi, je prends tout le temps un 5 ans fixe-fermé, mais qui me dit que dans 3 ans, il déménage ben, Peut-être que le 5 ans fixe, ce n'est peut-être pas la meilleure idée pour toi. Tu sais, C'est plusieurs beau, il y a plus choses. Pardon? S'il ne sait pas, il ne peut pas le savoir qu'il y a une ouais. autre option. Exact. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que je vais quand même prendre un moment. Je vais dire écoutez, monsieur ou madame la cliente, je vais prendre un moment avec vous, puis je vais vous expliquer les différences, puis moi, ce que je conseillerais. Après ça, vous prenez la décision que vous voulez. Par contre, je veux que vous preniez la meilleure décision pour vous, puis je veux que vous sachiez exactement tout ce qui est possible pour vous. Après ça, moi, mon travail est fait. J'ai répondu à vos questions, je vous ai guidé, je vous ai conseillé vous prenez la décision que vous voulez parce qu'à la fin, c'est votre hypothèque, tu sais, c'est vous qui décidez. Par contre, moi, après ça, je me sens pas mal si jamais vous dites, « Hey, j'entends, tu ne nous avais pas dit ça. Hey, j'entends avoir su, j'aurais peut-être pris ça. » Ou que tu me rappelles parce que finalement, tu déménages et tu me dis, « Hey, aïe, aïe, je ne pensais pas avoir une pénalité comme ça. » C'est ça que mon travail, c'est de te guider, de te conseiller puis t'expliquer vraiment tous les petits points que quand c'est écrit en petits caractères 10 sur ta feuille que tu ne être pas attention. C'est pour ça que vous devez aussi, pas juste magasiner le taux, mais magasiner aussi votre personne. Tu sais, moi, j'ai des clients avec qui je m'entends super bien, puis il y en a aussi d'autres. Tu sais, c'est sûr que tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. C'est vraiment de trouver la personne avec qui tu t'entends bien, puis la personne que lorsque tu as une question, que tu as acheté avec cette personne-là, que tu n'as pas acheté avec cette personne-là, ou tu sais que c'est un projet à venir, ben cette personne-là, tu sois à l'aise de l'appeler et poser n'importe quelle question. Que c'est ça que tu dois magasiner avant ton taux. Parce que les taux, ça se ressemble partout. Oui, tu as des taux qui sont affichés plus haut, moins élevés. Il y a toujours des demandes d'exception. Il y a toujours des promotions en cours. Tu peux toujours magasiner ça. Tu sais? Mais c'est vraiment de regarder avec qui je m'entends bien qui qui répond le mieux à mes questions puis pourquoi je devrais faire avec, affaire avec cette personne-là. C'est sûr que quand on part en, en, en business comme ça, qu'on veut acheter,
1: etc., c'est un gros achat. Puis la, la chose la plus importante, c'est de s'entourer de personnes de confiance <rire> qui vont nous mettre dans les meilleures situations possibles. Donc, c'est vraiment important de, quand, quand on fait un achat immobilier, c'est des milliers et des milliers et des milliers de dollars de, de, de vraiment bien s'entourer avec les professionnels avec qui euh, ça connecte, avec qui on, on a de la facilité à parler. Euh, il n'y a que du bon qui peut sortir de ça, puis vous allez être encore mieux conseillé. Donc, bien choisir son courtier hypothécaire. On met ça dans la liste aussi. <rire> exact. <rire> super, mais en, en parlant justement, tu, tu me parlais, tu as, as, as plein de clients puis chaque, chaque hypothèque est différente. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote d'un client un peu plus compliqué ou, ou peu importe, là, ou des victoires que tu as eues avec des clients, une petite histoire de travail là, qui
0: pourrait euh, intéresser les gens? Euh, oui, il ben, y en a plusieurs. Tu sais, C'est sûr que chaque dossier, comme tu dit, est très différent. Euh, je te dirais, ceux qui sont le plus le fun, euh, c'est quand que tu te casses un petit peu la tête. T'sais, nous, notre travail, c'est un peu joué comme à Tetris. Il faut bien que tu places les choses puis que tu rentres bien dans les calculateurs, que tu saches prendre en compte les bons revenus euh, puis comment bien monter un dossier pour que ça soit solide. Parce que à la fin de la journée, ce n'est pas moi, Jonathan, qui prend la décision parfaite est-ce que ce dossier-là, il passe ou il ne passe pas. C'est vraiment, comme j'aime le présenter, c'est moi, je suis un petit peu comme l'avocat du diable. T'sais. Je vais être avec vous, contre mon institution, si on veut. Ben, je, je travaille avec cette institution-là, mais tout de même. Il <rire> faut que je montre le dossier le plus solide possible pour que eux quand ils lisent ça, puis ils, eux, ils ne vous connaissent pas. C'est moi qui vous connais. C'est avec moi que vous avez procédé. C'est moi qui connais votre histoire. Pourquoi il y a eu des retards de paiement et pourquoi il y a eu plein de choses comme ça. Ben, C'est moi qui montre le dossier pour qu'ensuite ensuite de ça, l'approbateur ou l'assureur lise ces notes-là et qu'ils font « OK, ben, tu sais quoi? J'entends me donner confiance en ces personnes-là. » C'est ça mon travail, c'est de monter un bon dossier solide. Puis, tu sais, c'est pour ça que des fois, tu vas recevoir plusieurs appels de ton conseiller ou tu sais, euh, tu vas faire, aïe, c'est fatiguant, il me demande plein de documents. C'est sûr, c'est sûr que je vais te demander plein de documents. Peut-être à certaines personnes, je vais demander moins de documents, mais d'autres personnes, je vais te demander plein, plein, plein de documents. Puis la raison pour laquelle je fais ça, ce n'est pas pour t'agacer ou te faire chercher dans tes documents pendant des heures. C'est parce que je vais monter le dossier le plus solide pour que quand tu, tu veux acheter quelque chose, qu'il n'y ait pas de « hey, tu sais quoi, euh, non, ce n'est pas assez solide. » Moi, mon but, c'est de monter une brique puis d'envoyer ça à l'approbateur pour qu'il fasse juste pouvoir, qu'il qu voit ça, qu'il fasse « ok j'accepte. » Il y a juste un step à mettre à la fin. Exactement. Ouh! Exact. Ce n'est pas pour agacer les clients que j'ai demandé euh, avis de cotisation, état financier, euh, les, les, les bails locatifs, tous ces documents-là. C'est vraiment parce que, écoute, moi, je veux donner ça à l'approbateur puis que l'approbateur fasse parfait, il n'y a pas de, 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 de chance que ça se fasse refuser. C'est pour ça. Mais euh, des éléments de des petites victoires, comme, <rire> comme je les appelle, euh, ben, c'est des clients qui... Euh, qui viennent me voir qu'ils veulent acheter quelque chose puis présentement, ils ont trop de dettes puis tu sais que je trouve des solutions comme, ben parfait, écoute, tu as un chalet euh, à Saint-Bruno, ben écoute, on va refinancer lui pour euh, rembourser euh, toutes tes cartes de crédit, on va rembourser aussi euh, ta voiture, euh, soit on va le laisser ou faire, on va juste diminuer la limite, tu sais, c'est jouer un peu à Tetris, jouer avec les chiffres pour qu'à la fin de la journée, tu puisses acheter. Je comprends. C'est plus ces petites victoires-là, je te dirais, qui font une différence. Parce que je pourrais donner des exemples très concrets, mais c'est juste que c'est un peu du jargon. Je ne pense pas que les personnes qui nous écoutent vont tout comprendre nécessairement. Mais ouais, c'est vraiment jouer avec les chiffres et jouer au bon Tetris.
1: OK. Vraiment, ton métier, c'est de te casser la tête pour résoudre des dossiers, pour monter les dossiers les plus solides pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après puis que tout soit approuvé puis que tout le monde, au final, soit content que l'institution. Euh, au niveau du dossier ou du client au niveau de ce que lui a eu. Donc, toi, à la fin, c'est ta satisfaction, c'est ta paye aussi. Puis, c'est ce qui fait que les, les gens vont faire affaire avec toi aussi. Là. Euh, exact. J'entends souvent parler, euh, quand, quand on fait de l'investissement immobilier, de, de refinancement, de réhypothéquer. Euh, Est-ce que tu pourrais
0: un peu m'aiguiller sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. En fait, euh, un refinancement, c'est quoi? C'est, euh, dans le fond, on va chercher la valeur nette de la propriété que vous avez. Dans le fond, je vais vous mettre ça en termes très faciles. Le prêt hypothécaire, c'est de l'argent tu sais, que l'institution financière, le prêteur vous passe pour acheter la propriété. Le montant de la mise de fonds, euh, c'est, dans le fond, euh, ce qui vous appartient sur la propriété. Euh, puis un refinancement, comment que ça fonctionne? C'est que, euh, admettons que vous avez un solde hypothécaire de 100 000, puis que la maison en valait 400 000, et nous, le refinancement, on peut toujours aller chercher jusqu'à 80 de la valeur de la propriété. OK. La nouvelle valeur de la propriété, donc, admettons, je l'ai acheté à
1: 300 000 à, à, en 2000, puis en 2010, ça vaut euh, 500 000. Donc, le, le 80 que tu parles, c'est sur
0: le 500 000. C'est ça? Exactement. Fait que, fait. que mettons, ça, on regarderait pour 500 000. Ça veut dire qu'on aurait un 400 000 de jeu. Fait que 80 Fait qu'à ça, on soustrait, mettons, le 100 000 d'hypothèque. Ça veut dire qu'on aurait un 300 000 que si les ratios le permettent, bien entendu, qu'on pourrait aller chercher. Puis ce 300 000-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, t'sais. Que vous pouvez mettre ça comme euh, mise de fonds sur un nouveau projet. Euh, vous pouvez euh, faire des rénovations. Vous pouvez faire un euh, remboursement de dettes. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Que ça, c'est un outil qui est super intéressant pour les investisseurs ou les personnes qui… Euh, J'ai beaucoup de, de mes clients. Mettons, je donne un, un, un exemple. Euh, euh, c'est le COVID. Ça l'a fait mal. On s'est un petit peu comme endetté euh, Présentement, en, en paiement fait comme fixe mensuel si on veut. Tu sais, as euh, les paiements de marge de crédit qui passent, euh, je n'importe quoi, un lundi. Après ça, tu as les remboursements de tes cartes de crédit qui, eux, c'est le mercredi. Tu as ton prêt hypothécaire qui passe le vendredi. Tu as ta voiture qui, elle, passe euh, le samedi. Euh, tu sais, as plein de paiements à gauche et à droite à des pourcentages de 14 18 9 euh, Tu sais, ça fait beaucoup de paiements puis ça coûte très cher en intérêt puis ça fait beaucoup d'argent mensuellement, tu sais. Parce que ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est juste de réhypothéquer la propriété pour aller rembourser toutes ces dettes-là et maintenant vous avez un seul paiement par mois qui passe. Alors, vous avez un meilleur cash flow, vous pouvez investir cet argent-là, que ce soit dans une cotisation REER, un CELI, euh, Bitcoin, n'importe quoi. <rire> une autre propriété. Parce ouais, souvent, de, ben,
1: euh, admettons que moi, j'aurais mon hypothèque, mais contrairement à l'exemple que tu as donné, je n'ai pas de problème. Mes paiements sont de même. J'ai pris mon petit route de vie euh, en, en faisant une, un refinancement puis en allant chercher une, une grosse somme, relativement grosse somme, je pourrais prendre cette somme-là puis m'en servir comme mise de fonds sur oui. un immeuble à revenus, un duplex, un triplex, un quatreplex, peu importe. Donc, en, en partant d'un premier achat que je ne vends pas nécessairement, je le garde, je vais chercher une mise de fonds pour partir d'autres projets aussi. puis Est-ce que le refinancement peut être fait sur mon
0: deuxième projet plus tard également? Oui, exactement. Du moment qu'on a, dans le fond, on peut toujours aller refinancer à 80 fait que Du moment qu'on a assez d'équité sur la propriété, on peut toujours aller refinancer. OK. Mais une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il faut toujours que ça passe dans les ratios. T'sais, ça, c'est sûr, parce que ne veut pas, on refinance la propriété, mais on va aller chercher une valeur d'hypothèque qui est plus élevée, Ça à dire un paiement qui est plus élevé. Ça veut dire que dans nos ratios, on n'oublie pas qu'on divise les passifs, si on veut, les diviser par votre revenu. Fait que oui, il va pas fouler, le, on va pas devoir oublier de prendre en considération qu'effectivement, on va refinancer, mais l'hypothèque va coûter plus cher, puis en plus à ça, on ajoute une nouvelle hypothèque. T'sais. Ok. C'est pour ça qu'on est là, nous aussi, encore une fois, les spécialistes de travail, c'est savoir. Parfait, mais voici le maximum que tu peux aller réhypothéquer pour faire un maximum de, de, de temps. T'sais. Pour Exactement. que tout fonctionne. Tu sais, C'est comme jouer aux échecs, comme on, on a dit plus tôt. C'est vraiment de bien placer ses pions pour être certain que si on fait ce, ce, ce move-là, ça ne va pas nous bloquer quand on veut faire le prochain. Tu sais? C'est toujours de rester stratégique puis d'avoir justement une bonne relation avec ton conseiller. Tu sais, moi, j'ai souvent de mes clients qui m'appellent euh, lundi soir à 9 h. Euh, le soir, ils m'appellent, ils me disent Hey Joe, il dit, je suis centrice, là il ne dit rien à faire, j'ai veux un duplex qui est gênant, tu penses que tu peux me permettre ça? Ben, je dis attends un peu, donne une seconde, j'ouvre le dossier, je fais juste sortir ma calculatrice, je calcule très rapidement. Je dis ben, présentement, il faudrait qu'il y ait des revenus de temps dessus, tu sais. okay. Ou ah bien non, celui-là, il n'est pas en rentable, moi, je te conseille d'attendre, tu sais. C'est de regarder, tu sais, vraiment comme, comment bien placer ses pions pour être certain qu'on progresse dans, dans la, la partie, si on veut, puis qu'on oui. ne soit pas bloqué, tu sais. Puis, du, du côté aussi pour chercher
1: l'immeuble à revenus, n'oubliez pas qu'il y a des courtiers immobiliers qui sont là pour ça également. Puis, on, on connaît le marché sur le bout de nos doigts. On sait quel chiffre fait du sens et où. Et c'est pour ça aussi que nos métiers sont très compatibles. En fait, euh, on, on, on se connaît tous les deux. On s'appelle énormément. On parle beaucoup de tous nos dossiers, de tous nos clients, etc. Tu as réussi à faire passer le, la totalité des, des dossiers que je t'ai envoyés okay. pour mes clients. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, de l'autre côté, les, les, les dossiers étaient toujours bien montés puis les chiffres faisaient du sens au niveau de ce que les clients achetaient aussi. Donc, c'est vraiment de, de vraiment bien vous entourer encore ça, je leur dis, euh, mais avec des gens de confiance, des professionnels qui coûtent rien en plus euh, de votre poche, je veux dire, c'est comme ça qu'on monte un beau parc immobilier puis euh, qu'on fait grimper notre portefeuille sur le long terme. Puis, c'est super important, regardez comme on, on disait, avec une propriété, on refinance, on en achète une deuxième, la deuxième se paye un peu avec les revenus qui rentrent, puis, puis de là, tout ça continue à prendre la valeur sur le temps avec votre compte en banque, même si vous avez des paiements tous les mois, la, la valeur de vos capitaux prend, de prend des intérêts sur le long terme. Donc, c'est vraiment fou, en fait, de pouvoir partir juste d'un premier achat, puis de se rendre, de pouvoir se rendre aussi loin avec tous, tous les leviers que la banque offre, comme le refinancement, etc. Donc, c'est super intéressant, puis c'est beaucoup plus complexe que euh, les gens pensent. Puis, je pense que là, beaucoup de monde ne sont pas au courant de tout ce qu'on peut faire, puis de toutes les possibilités, puis d'à quel point on est là pour se casser la tête pour eux, tu
0: sais. Oui, mais, puis aussi, ce que, ce que je voulais rajouter, tu sais, hum, c'est qu'en plus, une raison pour bien s'entourer aussi, c'est que, T'sais, comme là, présentement, aujourd'hui, on, on parle moins de toi, mais j'y vais très en surface. Il y a mm -hmm. des choses comme beaucoup plus compliquées euh, que comme présentement, je n'expliquerai pas parce que la vidéo prendrait 8 heures. Il euh, <rire> y a toujours des moyens. On parlait de refinancer, mais tu peux refinancer ton hypothèque qui était sur, euh, il te restait 20 ans. Tu peux la remettre sur 30 ans au lieu de euh, le classer 25 ans pour adoucir les... Exactement. Que, tu sais, il y a plein, plein, plein de trucs. Eh, tu sais, les, les montants de la mise de fonds, il faut savoir que pour la prochaine la première tranche de 500 000, on demande un 5 mais après ça, pour le reste, c'est un 10 de, 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 de la valeur qui excède 500 000. Que, tu sais, il, y a, il y a plusieurs petits points qu'on ne passera pas dessus aujourd'hui tout simplement parce qu'on veut garder cette vidéo-là assez simple puis, euh, et assez pour que tu sais, on comprenne bien, mais il y a plein de détails que c'est difficile de tout savoir puis pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde des informations sur Internet à gauche et à droite parce qu'il y a plusieurs sites qui vont vous dire des choses différentes. Puis ça dépend de l'institution financière, puis euh, ça dépend de votre projet, puis de beaucoup de choses. Tu sais. C'est pour ça que les spécialistes, on est là pour qu'on on, on prenne ce stress-là, qu'on le mette sur le dos, puis que vous ne vous soyez pas stressé, puis vous ne cassez pas la tête. On est des professionnels, ça ne vous coûte rien. C'est ça, notre travail. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, c'est clair
1: que le but de mes capsules vidéo, ce n'est pas de rentrer profondément, c'est plus de, de renseigner un peu euh, les gens qui n'auraient pas eu la chance d'avoir des, des cours de finance ou peu importe, puis de pouvoir enseigner. Mais sachez que c'est encore plus complexe puis les dossiers peuvent être encore poussés beaucoup plus loin que juste ce qu'on est en train de dire là. Ça va vraiment loin. Puis tout ça, pour vous faire économiser, beaucoup d'argent sur le long terme. Je ne sais pas si tu avais d'autres
0: points à rajouter qui pourraient intéresser les gens aussi. Bien, tu vois, pour aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on a fait quand même un beau petit tour. Euh, fait, tu sais, je pense que je vais juste terminer ça sur un petit récapitulatif de euh, les marches à suivre tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui euh, sont à, à l'achat de leur première propriété ou de leur neuvième propriété. Tu sais, fait, la marche à suivre, ça serait vraiment comme, premièrement, aller voir son spécialiste hypothécaire. Pour avoir une estimation ou une préqualification pour garantir un taux pour les 120 prochains jours, 90 prochains jours, tout dépendant avec qui vous faites affaire. Euh, ensuite de ça, c'est de vous trouver votre courtier euh, immobilier de confiance, fait que Kevin. <rire> euh, puis après ça, ça va être vraiment de ben, bien magasiner, suivre les conseils, les conseils de votre conseiller euh, hypothécaire et votre courtier immobilier pour quelque chose de raisonnable, qui respecte vos critères et tout ça, qui va vous faciliter beaucoup la tâche et stresser moins, puis beaucoup, beaucoup d'avantages, si on veut. <rire> ça amène que Exactement. des avantages, en gros. Ouais. Exactement. Puis après ça aussi, euh, je pense quelque chose qu'on euh, a oublié de, de parler, c'est aussi les frais reliés à tout ça. T'sais, mettons, comme souvent, j'ai mes clients, ils disent, « Ah, mais tu sais, rendu à la signature, une fois que mon offre d'achat est acceptée, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi euh, les frais reliés à ça? » il ben, faut savoir qu'on a toujours les frais d'évaluation à payer qui, en règle générale, sont à peu près un 300 les frais de notaire eh, qui peuvent être euh, entre, je dirais, 1000 et dollars, tout dépendant de ce qu'on fait euh, puis avec qui qu'on fait affaire. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez négocier avec votre spécialiste hypothécaire. Souvent, on a des promotions en cours pour payer ben, les frais de notaire ou les frais d'évaluation. Que c'est quelque chose aussi qui est amagasiné Ensuite de tout ça, si on a un prêt qui est assuré, euh, donc, avec la SCHL, il faut savoir qu'au notaire, il va toujours avoir une partie à payer. C'est un 9 du total de la prime. Tout à fait. Ouais. fait que ça, c'est quelque chose à savoir. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est important à savoir aussi. Puis, euh, il y a plusieurs autres petites affaires comme ça, mais je pense que comme ça, on a un bon petit début. Je pense que vous allez être plus renseigné Je pense que c'est un bon début. Là. Ouais. <rire> Exactement. Donc, comme tu
1: disais, euh, euh, je me suis perdu. <rire> <rire> euh, ben c'est ça, ouais, on, on en parlait euh, tantôt. Là, en cas, je, vais, je vais couper jusqu'à temps que ça me revienne comme du euh, ouais. euh, bon. taffes un
0: peu de bord. Hein? Laisse-moi taffe un peu.
1: Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, parce que c'est ça, moi, quand, quand tu poffes ou j'aime-toi pas, je, je laisserai de mer un du temps, mais si je vois qu'on est en train de puffer, etc., je vais zoomer sur l'autre. Quand tu mmh. parles, pof pas, mais ben en même temps, ça va voir je vais, vous racheter, je vais vous parler de même. Ah, mais euh, non, non c'est correct, tu peux pas faire. Puis euh, des fois, je poffe, c'est ça, mais c'est parce que je vais mettre la caméra sur toi. Ce <rire> je... yeah. pas mes affaires. Mais euh, pour euh, on peut se faire un point final, ce c'est ben,
0: ouais. pas quelque chose. Oh, on a oublié de parler aussi des revenus, l'emploi stable, tout ça. Ben, on
1: en a parlé. On avait parlé aussi des coûts un peu, mais plus par rapport à toi. Mais oui, tu as, as bien fait de, de regarder les, les coûts, etc. Mais euh, tu avais parlé de quoi, tu dis?
0: Les en travailleur autonome. Euh, je peux-tu m'acheter quelque chose, tu sais, ces ah, affaires-là? Ok, oui. Ok, ben là, on peut faire une petite section que je vais, je, vais, je vais caler entre les trucs. Sinon, ça sera juste un
1: clip TikTok si tu veux. Mais, ouais. euh, okay.
0: Genre, une petite capsule, travailleur autonome genre où. Oui, euh, OK, c'est ça. Ben,
1: c'est simple, je le suis, fait que ça va tellement être facile de, de t'amener là-dedans. Vas-y, pas prends deux secondes, puis on va y aller.
0: ouais Puis sinon, après ça, je pense qu'on a parlé quand même
1: de pas mal à On a parlé beaucoup de choses, puis tu je, je vais tout arranger pour que ça, ça fasse du sens aussi. Mais pour vrai, je pense que c'est euh, c'est quand même. c'est pas parfait, puis il n'y a aucune entrevue d'une heure et demie qui est parfaite. Là mais, ouais. euh, mais c'est très bien là, je pense qu'on a touché beaucoup de points vraiment sensibles. Euh, fait on, on aurait quelque chose de nice, fait que je pourrais OK, fait faut un, on, on parlait d'un travail stable tantôt rapidement, mais on parlait du taux d'endettement plus autre chose. Fait que là, je vais je vais poser pour ma situation.
0: Fait que euh, dès que tu es prêt tu me dis. Ouais, tu peux. je sais ce qui va se m'appeler pas texter. OK. <coughs> All right.
1: Euh, J'avais une autre question aussi qui touche peut-être euh, un peu moins de monde, mais qui touche quand même une bonne partie des gens. Euh, moi, je suis travailleur autonome, ça tu sais, fait que je n'ai pas d'emploi stable. Je ne peux pas dire que tous les ans, je vais gagner tant par année. Moi, ça, ça change, de travailleur autonome. Est-ce que la banque serait capable de m'accorder un prêt sachant
0: que je n'ai pas un travail stable? Comment ça fonctionne dans ma situation? Oui, en fait, je vais vous donner comme un un petit peu comment que nous, on regarde les emplois. Comme ça, ça ne va pas juste toucher les travailleurs autonomes, mais aussi, ça va aussi, mettons, monsieur, madame, <coughs> qui viennent de changer d'emploi. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus la même job, je n'ai plus le même revenu. Euh, c'est quoi qui se passe? Que, je vais faire un petit topo, règle générale, comment que ça fonctionne. J'ai commencé avec les, les travailleurs autonomes, comme tu m'as dit. Euh, travailleurs autonomes, c'est sûr, j'en suis un, t'en es un. Euh, on a des revenus qui changent énormément, tout dépendant des transactions. Euh, chaque semaine, ça va être des payes, des fois qui vont être à zéro, des fois, ça va être des payes à 10 000. T'sais, tout dépend. Euh, à la fin de l'année, euh, cette année, Très fort, probablement, tu n'auras pas euh, la, le même salaire que l'année prochaine, mettons. Ouais. Fait, comment on regarde ça? C'est que, premièrement, eux, ils aiment la stabilité. Fait, ils vont devoir regarder, bon ben, parfait, en moyenne, tu fais, tu fais combien d'argent par année? Fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander, règle générale, un deux ans d'antécédent. Une fois que ça va faire deux ans que tu es travailleur autonome, peu importe le domaine, ils vont faire, bon, ben, parfait. Écoute, tu as une année que tu as fait je euh, n'importe quoi, 100 000. L'autre année d'après, tu as fait 120 000. Faire le moindre des deux, puis ils vont dire, bon, mais parfait, écoute, ton salaire qu'on prend en compte, c'est à peu près un 110 000 annuel. Pardon. c'est ce qu'ils vont regarder pour être autonome. Fait ils vont toujours demander deux années d'antécédent. Puis là, bien, la documentation reliée à ça, tu c'est pas super important, mais il, il, chaque, chaque, dans le fond, prêteur va vous demander de la, souvent la même documentation, fait que les derniers avis d'accusation, les, les états financiers, des, des trucs comme ça. Okay. Pour ce qui en est de monsieur, et madame, qui viennent de commencer un nouvel emploi, eux, ce qu'ils vont demander, c'est que vous ayez un emploi qui est permanent. OK. Fait que si tu as un emploi que, euh, tu sais, souvent, tu vas rentrer un, un nouveau poste, puis ils vont te dire, bon, ben parfait, écoute, tu as une période probatoire de trois mois. Fait que pendant cette période probatoire-là, ils peuvent te mettre dehors si jamais il se passe quelque chose. Ouais. C'est très rare que ça arrive, mais tout de même, euh, les, les prêteurs vont te demander, par contre, que tu aies l'emploi qui est permanent. Fait que tant ils sont temps que tu ne sois pas permanent, on ne va pas pouvoir prendre ton revenu en compte. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est s'assurer d'avoir une lettre d'emploi qui stipule bon bah, Écoute, euh, Kevin, tu es employé permanent euh, à telle entreprise, tu as un taux horaire de temps ou un salaire annuel de temps, euh, post-temps plein. C'est ce qu'ils vont demander. Donc, en gros, là, euh, je, moi, j'ai un,
1: un de mes amis qui est sorti de l'école récemment en tant que policier. Là, Il s'est trouvé euh, un, un emploi, puis on s'entend que policier, c'est un emploi de carrière. T'sais. Fait que ouais. lui, même en sortant de l'école, puis il n'y a pas deux ans, avec une lettre comme quoi il est
0: permanent, pourrait directement être éligible à un prêt, c'est ça? Exactement. Parfait. Ouais. Fait que ça, c'est super, super intéressant. Euh, aussi, une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que les prêteurs vont prendre seulement ce qui est déclaré. Fait tu mettons un travailleur autonome qui passe énormément de dépenses, puis qu'à la fin de l'année, il se déclare un salaire de, je ne sais pas, euh, 30 000 <rire> ben, nous, même si tu as fait 110 000, on va prendre ce qui est déclaré. Fait que, à, même à même titre que les serveurs qui ne déclarent pas tout leur type, dépendant où est-ce qu'on travaille, euh, ben, ton, ce qui va être déclaré, c'est ton avis de cotisation, c'est ce qu'on va prendre en compte. <rire> fait que, ça peut causer des problèmes pour certains, à la même chose que les propriétaires d'entreprise et tout ça. Mm -hmm. Nous, on se fie sur ce qui est déclaré. Tu sais, C'est là aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Euh, fait que, oui, tu sais, des fois, ça peut être intéressant aux yeux de l'impôt déclarer un petit peu moins, se faire ramasser un petit peu moins, là, si on veut, tu sais, <rire> en bon québécois. Mais euh, tout de même, tu sais, ça peut vous bloquer à certains processus comme l'achat d'une propriété. Tu sais. okay. ouais. Mais oui, pour les emplois, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. OK. OK. Mais écoute, moi, euh, je n'ai pas réellement d'autres
1: questions qui me viennent en tête là. De manière générale, je pense qu'on a répondu à beaucoup d'aspects. Euh, J'encourage toujours les gens, si vous avez des questions, quelque chose, une situation euh, qu'on n'aurait pas répondu aujourd'hui puis que vous aurez besoin de plus de, de, de réponses à ça, euh, pouvez nous écrire tout le temps. Euh, je vais déposer euh, nos liens en haut de nos têtes ici <rire> pour pouvoir nous rejoindre, mais aussi, n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, on est partout, que ce soit YouTube, Spotify, euh, Instagram, Facebook, on est partout, donc vous pouvez nous trouver très facilement. Puis, euh, comme vous pouvez voir, on est des gens très accessibles, ça va nous faire plaisir de se renseigner sur vos dossiers, puis éventuellement de euh, faire affaire ensemble pour le bonheur de tout le monde. Euh, donc, euh, je te remercie, euh, Joe, euh, de ton temps si précieux. Je sais que tu as beaucoup de dossiers à traiter. Mm -hmm. euh, puis euh, ça me fait vraiment plaisir là, que tu t'es pris de ton temps pour venir euh, sur ma capsule vidéo essayer de renseigner un peu les gens. Euh, J'espère qu'il y a beaucoup de monde euh, qui vont nous écouter toujours, euh, mais qui vont aussi apprendre de tout ce qu'on a dit puis que ça pourrait peut-être ouvrir des, des petites portes dans vos têtes là, en disant que réellement... Euh, L'investissement immobilier vaut vraiment la peine. Euh, vous pouvez contacter Jonathan ou moi-même, ça va nous faire plaisir.
0: J'ai envie de te souhaiter une belle journée. <rire> hey, toi aussi puis euh, merci à toi pour euh, ce temps-là c'était super agréable puis oui. comme tu m'en as dit si jamais vous avez des questions n'importe quoi tu aujourd'hui on est allé vraiment comme en surface pour pas vous faire euh, une vidéo de 8 heures mais pour des cas plus particuliers euh, des investisseurs qui ont plusieurs aussi euh, tu sais duplex, triplex et tout ça euh, c'est sûr que tu sais des certaines choses qu'on n'a pas survolées, puis que ça change selon euh, votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter comme Kevin a dit. On est super rejoignables, c'est super facile. On a nos réseaux sociaux, euh, site web et tout ça. Euh, on va répondre à toutes vos questions. Puis euh, c'est vraiment un plaisir euh, de pouvoir vous rencontrer. Sinon, ok, je te souhaite une super belle journée. Euh, C'était super le fun. Puis euh, c'est toujours un plaisir de jaser Mais C'est un moment
1: <rire> partagé, mon beau. Puis euh, j'espère qu'on va continuer à s'appeler. De toute façon, on doit s'appeler bientôt. J'ai des dossiers pour toi. Euh, donc, euh, merci encore, puis euh, passe une belle journée. Pareillement. Ah ouais. <rire> merci.